0: 在座的这些年轻的这些朋友们啊，其实见到你们我也很高兴，我也觉得我好像自己年轻了似的。<笑>我以前就没登过山，我第一次登山就登了是珠峰，第一次登珠峰就把我脚冻掉了。我有脚你没让我登上去，我无脚我也要再登珠峰，就是想实现我的这个梦想，想争这口气，呃。也没有好多媒体说的这么优秀啊，有这是这么这么英雄啊。其实我也很简单，就是想登山，我喜欢他，为了他我永不放弃。不管碰到什么困难，我都要克服，去完成这个我的这个愿望。就是这样。尽管路很陡，很危险，但是呢，我还是心里只有一个想法：上，从来不想别的。为什么这差一百米，为什么要下撤？啊，一直走走到八千七，就是珠峰啊。珠峰有个南峰，珠峰的主峰就是在那个南峰的边上。它是一般都是快到中午的时候就开始变天，就一到下午的时候就是暴风雪，就经常就是这样。所以说我们必须在天亮左右一定要登上顶，要不然那会就很危险。当时我们快到南峰的时候，的天就亮了。就是开始刮风了，但是风还不大。等我到了南方的时候，我一我我就看见那个珠峰的时候呢，已经看不见了。那个风已经很大了，他把那个雪都吹起来打在脸上啊，就跟那个针扎似的。那个他的血粒打在脸上，脸上又特别的疼。一米之外你什么都看不见，那个风刮的你根本就站不直。我本来就这两个脚就就没有根儿，就站着不稳。风一吹，我就脑中晃晃晃晃晃，所以我就就趴在那儿蹲在那儿，就就不敢动，因为他那个路啊，就刚才说了，就是这二十公分，这二十公分吧，你还必须踩在这个二十公分的里头，你要踩着外面一点儿，你你掉下去了，万这么就是万丈深渊，你滑下去以后就全完了。就说你唯一的生命的保障就是说，你手里的这根绳，它有一个路绳，但是你不能不动，你要站在那儿不动，你就会被冻死。当时我那个下巴就，他一指旁边，我一看我的斜对面就有一片乌云，这时候看乌云呢，就好像就在我的那面，只要他过来，我一把就可以把一把就可以把他抓住似的，就就就这样的。当时我就心里想着，我这个乌云真是可恨啊，这是这么刮风又那个的，我恨不得抓住他，也把他撕碎了。我就那时候就想着，看他就过来，这时候风越来越大。我那下巴就就就是说很危险的 ，dangerous， 我就我就知道个 dangerous， 呃，他就这样，就是说，就是说、呃、就就就很容易死亡，就是说一打，这就死亡了，就是说很容易危险出危险。其实我心里也很明白，人到这个高度的时候啊，就顶峰就离你不远了，下去上去就是，这时候就很多的人就会失去理智，就为了。为了这个胜利，冲冲头脑，他会不顾一切、不顾后果地冲上去，不管我是不是能下来。登珠峰80 ，百分之八十的死亡的人都是在这个高度，因为这个高度，就是他又寒冷又又风又大又危险，呃，而且体力主要是你体力又快耗尽。当时如果是我自己一个人，我这么大岁数了，又没有脚。而且我为了他拼搏了四十年，我说不定会不顾一切去冲冲冲击这个顶峰。啊，后来后来我想了想，我回头一看，我那五个下尔巴都看着我，都用眼睛盯着我。他们都是二十来岁的小伙子，而且呢，他们是我雇来的保护我的。在我们六个人中间，我是最弱的一个。他们都比我强，受伤的最可能的就是就是我了。我要是受了伤或者出了什么危险，我的我的这五个下巴，我想他们会不顾一切来救我。在这个高度，要想把一个人救下山去，那是很困难的，基本上说可以说是不可能的。就是说，我一想，万一他们为了救我。要是把连累了他们，我想我这一生会很不安的。我看了看，谢谢，谢谢，谢谢，这时候，其实我心里也做出了很多的斗争，也反复的想过。那后来我还是决定放弃，就是下撤。就这样。我只够于八千七百五十米，就差这一百米，呃，尽管留下了这个终身的遗憾吧，但是我觉得为了安全啊，为了生命，我想也是应该值得。有时候做出放弃的决定的时候，比那个登山还要困难。尽管有遗憾吧，但是我也不后悔。我觉得。当时应该是正确的。后来我那个，我的那个就是向导，后来给我发短信，就是昨天，在我登的那个高度，有一对美国人，美国人也是遇到同样的暴风雪，被迫下车，而且有五个人遇难。所以我觉得该下车的时候，还是应该下车。本来我还想着我是不是撤到七千九，我住一晚上，那个帐篷那什么的，住一晚上，第二天天气好了，我们我再继续上。可是不行，因为到我到七千九的时候，七千九七千九的人已经全部下撤了。后来我才知道，天气预报就是说，呃，十三号、十四号，甚至十五号的，都有大风，所以那些人都都撤了。后来我们就必须连夜下撤。我从七千九，就是一直下，我那一天走了二十四个小时。哎呀，走得我到最后，他主要是有什么呢？到最后吧，他有一段那个岩石路，如果冰雪还好说，可是岩石不行。岩石我，我的我那个冰爪踩在上面呢，就两个钉子或者一个钉子踩在上面，他就是在这转。这么摇晃，他一晃啊，这个假肢模特儿的腿特别的疼。你想二十四小时了都，又没有吃又没有喝。到了晚上十一点钟了，我都看见我我的那个就六千四百米那个营地的帐篷了，可是就怎么走也走不到那儿，好像越走越远，越走越远。这个脚底下就一点根都没有了，就老在晃，老踩在哪儿，他他他都在晃动啊，摇啊呀，哎呀，我这个腿都要折了。就这样走了二十四个小时，把我一下子那那一天把我又累垮了。这是我穿上假肢以后，就是说经历了最难受的一天。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。当时就有人问我，就是说，你看你这么大年纪又没有腿，你就是花钱买罪受，你何必呢？怎么说呢？我觉得我自己活得还比较充实，比较潇洒，能活到今天。嗯，大家看见我还还还可以，还不像一个糟老头。我想，主要的原因就是我有这个理想。一个人还是要有一个理想，为了这个理想呢，去奋斗，去拼搏。不管他以后能不能成功，但是那个过程是很重要的。如果我没有这个理想，这一生也就这么过去了。其实我以前是根本就不喜欢登山，我以前是搞足球的，我喜欢踢足球。那时候我就说，我身体的任何部分都可以受伤，但是我脚不能受伤。我的生活离不开足球，怎么到了登山队是阴差阳错的？当时的时候，国家登山队就是招那个登山运动员，可以免费检查身体啊。我一想，哎，免费检查身体倒可以试一试啊，赶快报名吧。其实就没想到一选拔呢，就把我选拔上了。真正把我选拔上要去登珠峰的时候呢，我还在想呢，登完珠峰我回来，我我我不干登登登山，我说还是踢足球去。结果没想到这回登山，嗯，七五年的登山，我把我的睡袋让给了我的一个丢失了睡袋的战友吧。结果呢，我自己冻伤了双脚。当时我才二十几岁，那时候对这个假肢也没有什么印象，就觉得。这一辈子就要在轮椅上度过，就是觉得非常悲惨，就是对今后的生活都失去了信心，非常痛苦。一直到我就是过了快一年了吧，就是有一个外国假肢专家，他看了我的情况，后，他说：“呃，他说你安上假肢以后，不但可以像那个健全人一样的生活，你还可以再登山。”我一听，哎呦，我知道我不用坐轮椅。我还可以像正常一样的生活。哎呀，那时候真的我一下子就看好像看到了光明似的。因为没有脚了嘛，他肯定踢不了足球。我就决定再登珠峰。所以那从那时候开始，再登珠峰就成了我一个梦想，成了我一个奋斗目标。就是因为有了这个，一直支持着我。不管是以后这个腿经常磨破呀，呃，经常磨肿啊。后来又因为伤口的不愈合，又得了癌呀、啊。就这样，我都从来没有放弃。我是九六年发现得的淋巴癌，呃，在我还在放化疗的时候，我就开始锻炼。哦，那时候还在住院嘛，病房里住了六个病人，都是癌症病人。哎呀，一一个病人旁边守着好多家属，一天到晚的哭哭啼,啼啼的那个。我一看，哎呀，这太影响我的情绪了，所以我就回家，所以我就骑车回家。尽管那时候做这些呃治疗的时候浑身无力，所有的指标都很低，但是我还是勉强吃点饭，然后呢做一些简单的呃锻炼，然后第二天再骑车到医院去做治疗。我就从来不想他，就有些很多病人都是被吓死的，我觉得就是。后来我就不想他，就这样，你看现在已经二十年过去了，我这个癌症他也没有复发，嗯，就说明这个，呃，我的锻炼还是有有效果的，<笑>嗯、谢谢谢谢，不管遇到什么困难，只要你想到有一个目标，就是我以后想干什么。去努力去奋斗，不要管别人怎么说。就是有很多人都跟我说：“你这么大年纪没有腿，你还去冒什么险？你看，你看我享受享受晚年生活？”但是我就不管他们怎么说，我按照我的思路去干。主要在于坚持，只要在你坚持下去，我想一定会收到很好的成果。谢谢大家。